0: Wissenschaftler, die Teilchenkollisionen am Relativistic Heavy Iron Collider, kurz RHIC, untersuchen, haben nun endgültige Beweise für zwei physikalische Phänomene erbracht, die vor mehr als 80 Jahren vorhergesagt wurden. Die Ergebnisse wurden aus einer detaillierten Analyse von mehr als 6000 Elektronen- und Positronenpaaren abgeleitet, die bei streifenden Teilchenkollisionen am RHIC erzeugt wurden. Die Ergebnisse sind in Physical Review Letters veröffentlicht worden. Das Hauptergebnis ist, dass Paare von Elektronen und Positonen, Teilchen aus Materie und Antimaterie, direkt durch die Kollision sehr energiereicher Photonen erzeugt werden können. Diese energiereiche Photonen werden auch als Quantenlichtpakete bezeichnet. Diese Umwandlung von energetischem Licht in Materie ist eine direkte Folge von Einsteins berühmter E gleich mc im Quadratgleichung, die besagt, dass Energie und Materie oder Masse austauschbar sind. Und an dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass ich sehr erkältet bin und meine Stimme sich recht rau anhört. Das tut mir leid, aber irgendwer muss ja hier eine Folge aufnehmen. Ich hoffe, ich bin in den nächsten Tagen ein bisschen fitter, was meine Stimme angeht und dann geht's auch mit meiner gewöhnlichen Stimme weiter. Aber weiter im Text. Kernreaktionen in der Sonne und in den Kernkraftwerken wandeln regelmäßig Materie in Energie um. Das ist demnach nichts Neues und auch theoretisch war dies keine Neuheit. Doch jetzt haben Wissenschaftler Lichtenergie in einem einzigen Schritt direkt in Materie umgewandelt. Und der Prozess sieht folgendermaßen aus. Zwei Gold-Ionen bewegen sich mit 99,995% der Lichtgeschwindigkeit in entgegengesetzter Richtung. Die Ionen fliegen allerdings aneinander vorbei, ohne zu kollidieren. Dabei können zwei Photonen aus der elektromagnetischen Wolke, die die Ionen bei dem Vorbeifliegen umgibt, miteinander interagieren und ein Materie-Antimaterie-Paar bilden, ein Elektron und ein Positron. Das zweite Ergebnis dieses Experiments zeigt, dass sich der Lichtweg durch ein Magnetfeld in einem Vakuum je nach Polarisation des Lichts unterschiedlich biegt. Eine solche polarisationsabhängige Ablenkung oder Biegung, bekannt als Doppelbrechung, tritt erst auf, wenn Licht bestimmte Materialien durchdringt. Dieser Effekt ähnelt der Art und Weise, wie die wellenlängenabhängige Biegung beißen Lichts in Regenbögen aufgespaltet wird. Dies ist jedoch die erste Demonstration einer polarisationsabhängigen Lichtbiegung in einem Vakuum. Beide Ergebnisse hängen von der Fähigkeit des Star von RHIC ab. Die Winkelverteilung von Partikeln zu messen, bei denen die streifenden Kollisionen von Goldionen entstehen, die sich mit nahezu Lichtgeschwindigkeit bewegen. Doch lasst uns das Ganze mal ein wenig runterbrechen und versuchen zu verstehen, was hier passiert. Denn solche Möglichkeiten gab es nicht, als die Physiker Gregory Braid und John A. Wheeler 1934 erstmals die hypothetische Möglichkeit der Kollision von Lichtteilchen beschrieben, um Elektronenpaare und ihre Antimaterien Gegenstücke zu erzeugen. In ihrer Arbeit haben Braid und Wheeler bereits erkannt, dass dies fast unmöglich ist, sagte der Physiker Jean Bouxou vom Brookhaven Lab, ein Mitglied der Star-Kollaboration von RHIC. Laser gab es nicht mal. Aber Braid und Wheeler schlugen eine Alternative vor, die Beschleunigung schwerer Ionen und ihre Alternative ist genau das, was wir bei RHIC tun, sagt Xu. Ein Ion ist im Wesentlichen ein nacktes Atom, der seiner Elektronen beraubt ist. Ein Goldion mit 79 Protonen trägt eine starke positive Ladung. Die Beschleunigung eines derart Geladenen Schwerions auf sehr hohe Geschwindigkeiten erzeugt auch ein sehr starkes Magnetfeld, das sich spiralförmig um das sich bewegende Teilchen dreht, wie Strom, das durch ein Draht fließt. Wenn die Geschwindigkeiten hoch genug sind, kann die Stärke des kreisförmigen Magnetfelds der Stärke des senkrechten Elektronenfelds entsprechen, sagt Xu. Und genau diese Anordnung von senkrechten elektrischen und magnetischen Feldern gleicher Stärke ist genau das, was ein Photon ist, ein quantisiertes Lichtteilchen. Wenn sich die Ionen also fast mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, umgeben ein Haufen Photonen den Goldkern und reisen wie eine Wolke mit ihm. Am RHIC beschleunigen Wissenschaftler Goldionen in zwei Beschleunigerringen auf wie gesagt 99,995% der Lichtgeschwindigkeit. Und sie haben zwei Photonwolken, die sich mit genügend Energie in entgegengesetzte Richtung bewegen, sodass diese Photonenfelder interagieren können. Wenn die beiden Ionen aneinander vorbeistreifen, ohne zu kollidieren, sagt Ksu. Die Starphysiker verfolgen die Wechselwirkung und suchten nach den vorhergesagten Elektronen-Positonpaaren. Aber solche Teilchenpaare können durch eine Reihe von Prozessen erzeugt werden. Unter anderem durch virtuelle Photonen. Ein Photonzustand, der kurzzeitig existiert und eine effektive Masse trägt. Um sicherzugehen, dass die Materie-Antimaterie-Paare von echten Photonen stammen, müssen die Wissenschaftler zeigen, dass der Beitrag virtueller Photonen das Ergebnis des Experiments nicht verändert. Dazu analysierte das Team die Winkelverteilungsmuster jedes Elektrons relativ zu seinem Positron. Diese Muster unterscheiden sich für Paare, die durch reale Photoneninteraktion und virtuelle Photonen erzeugt werden. Wir haben auch alle Energie-, Massenverteilung und Quantenzahlen der Systeme gemessen. Sie stimmen mit den theoretischen Berechnungen darüber überein, was mit echten Photonen passieren würde, sagt Daniel Brandenburg, der die Stardaten zu dieser Entdeckung analysierte. Andere Wissenschaftler haben versucht, elektronen positron aus Lichtkollisionen mit leistungsstärkeren Lasern zu erzeugen. Es waren sehr stark fokussierte Strahlen sehr intensiven Lichts, aber die einzelnen Photonen in diesen intensiven Strahlen haben leider nicht genug Energie. Ein Experiment am National Accelerator Laboratory im Jahr 1997 gelang es jedoch mit einem nicht-linearen Verfahren. Dort mussten die Wissenschaftler zunächst die Energie der Photonen in einem Laserstrahl steigern, indem sie ihn selbst mit einem starken Elektronenstrahl kollidieren lassen. Kollisionen der verstärkten Photonen mit mehreren Photonen gleichzeitig in einem enormen elektromagnetischen Feld, das von einem anderen Laser erzeugt wurde, erzeugte Materie und Antimaterie. Doch die Ergebnisse der kürzlich erst veröffentlichten Experimente liefern klare Beweise für die direkte und einstufige Erzeugung von Materie- und Antimaterie-Paaren aus Lichtkollisionen, wie ursprünglich von Bright und Wheeler vorhergesagt. Dank des hochenergetischen schwer von RHIC und der großen Akzeptanz- und Präzisionsmessung des Star-Detectors sind wir in der Lage, alle Verteilungen mit hoher Statistik zu analysieren, um festzustellen, dass die experimentellen Ergebnisse tatsächlich mit echten Photonenkollusionen übereinstimmen. Die Fähigkeit von Star, die winzigen Ablenkungen oder Biegungen von Elektronen und Positronen zu messen, die bei diesen Ereignissen fast hintereinander erzeugt wurden, gab den Physikern auch eine Möglichkeit zu untersuchen, wie Lichtteilchen mit den starken Magnetfeldern interagieren, die von den beschleunigten Ionen erzeugt wurden. Die Photonwolke, die die Goldionen in einem RHIC-Strahl umgibt, Schießt in das starke, kreisförmige Magnetfeld, das von den beschleunigten Ionen in dem anderen Goldstrahl erzeugt wird, sagte Chi Yang, ein Star-Mitarbeiter, der seine Karriere damit verbrachte, Elektronen- und Positronenpaare zu studieren. Ein Blick auf die Verteilung der austretenden Teilchen zeigt uns, wie polarisiertes Licht mit dem Magnetfeld interagiert. Wir müssen kurz verstehen, was dieses polarisierte Licht ist. Diese Abbildung zum Beispiel zeigt, wie ein Licht mit unterschiedlichen Polarisationsrichtungen, angezeigt durch schwarze Pfeile, auf zwei verschiedenen Wegen, und zwar gelbe Strahle, durch ein Material hindurchtritt. Dies wird als Doppelbrechungseffekt bezeichnet. Ergebnisse vom RHIC belegen, dass Doppelbrechung auch in einem Magnetfeld im Vakuum auftritt. Werner Heisenberg und Hans-Heinrich Euler im Jahr 1936 und John Toll in den 50 er Jahren Sie sagten voraus, dass ein Vakuum des leeren Raums durch ein starkes Magnetfeld polarisiert werden könnte und dass solches polarisiertes Vakuum die Bahn von Photonen abhängig von der Polarisation verbiegen sollte. John Toll hat in seiner Dissertation auch detailliert beschrieben, wie die Lichtabsorption durch ein Magnetfeld von der Polarisation in deren Zusammenhang mit dem Brechungsindex von Licht im Vakuum abhängt. Diese polarisationsabhängige Biegung oder Doppelbrechung wurde bei vielen Kristalltypen beobachtet. Es gab auch einen künstlichen Bericht über das Licht eines Neutronensterns, das sich auf diese Weise beugt – vermutlich aufgrund seiner Wechselwirkung mit dem Magnetfeld des Sterns. Aber kein irdisches Experiment hat Doppelbrechung im Vakuum jemals nachgewiesen. Das Team hat gemessen, wie sich die Polarisation des Lichts darauf auswirkt, ob das Licht vom Magnetfeld absorbiert wird. Dies ähnelt der Art und Weise, wie polarisierte Sonnenbrillen bestimmte Strahlen am Durchlassen hindern, wenn sie nicht mit der Polarisation der Gläser übereinstimmen. Bei der Sonnenbrille könnte man neben dem geringen Lichtdurchtritt im Prinzip auch eine Temperaturerhöhung des Glasmaterials messen, da es die Energie des blockierten Lichts absorbiert. Am RHIC erzeugt die absorbierte Lichtenergie die elektron positron paare wenn wir durch die Photon-Photon-Wechselwirkung am RHIC erzeugten Produkte betrachten, sehen wir, dass die Winkelverteilung der Produkte vom Polarisationswinkel des Lichts abhängt. Dies deutet darauf hin, dass die Observation und das Durchlassen von Licht von seiner Polarisation abhängt, sagte Yang. Dies ist die erste experimentelle Beobachtung auf der Erde, dass die Polarisation die Wechselwirkung von Licht mit dem Magnetfeld im Vakuum beeinflusst. Die Vakuum-Doppelbrechung, die 1936 vorhergesagt wurde. Beide Ergebnisse bauen auf Vorhersagen der größten Physiker. Sie basieren auf grundlegenden Messungen, die erst kürzlich mit den von uns am RHIC entwickelten Technologien und Analysetechniken ermöglicht wurden. Und damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr mögt mir bitte verzeihen, dass ich erkältet bin. Ich ich also hoffe noch ihr hattet Spaß und hinterlasst mir bitte einen Daumen nach oben. Unten in der Videobeschreibung findet ihr natürlich die Quellen und Links zu mir, Instagram und so weiter und so fort. Folgt mir ruhig und vergisst nicht, dass wir jeden Montag und Mittwoch um 12 Uhr eine Podcast-Folge hochladen. Also ruhig mal vorbeischauen. Ich hoffe euch alle in der nächsten Episode der Entropy zu sehen.